0: Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat uns gesagt, es habe eigentlich keine Obduktion gegeben, weil kriminalpolizeiliche Untersuchungen schon im Vorhinein Fremdeinwirkung ausgeschlossen haben. Das ist etwas komisch, denn das soll ja eigentlich die Obduktion feststellen. Ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Die Verbindungen von Russland zu Österreich und vice versa sind mannigfaltig. Von der guten Diktatur des Christoph Leitl in der Wirtschaftskammer, Copyright, Wladimir Putin, über den Fastausverkauf der OMV durch Rainer Seele, bis zu den dunklen Machenschaften rund um Wirecard, scheinen die Beziehungen eine fast unerschöpfliche Quelle von spannenden Stories zu sein. Rosneft, Privatjets jahrelang vom Wiener Unternehmen betrieben. Das war der Titel einer groß angelegten Recherche von Ben Weiser in Kooperation mit Radio Free Europe, Radio Liberty. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 45. Ausgabe des zack zack Nachtclubs. Heute wollen wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und uns die Story, aber auch die Hintergründe aus erster Hand erzählen lassen. Deshalb begrüße ich meinen Kollegen und Zack-Zack-Schreferedakteur Ben Weiser bei mir vor dem Mikrofon. Lieber Ben, erzähl uns bitte die Geschichte, um die es in diesem Nachtclub geht.
0: Wir, zack zack und Radio Free Europe bzw. Radio Liberty, das ist eine US-amerikanische Radiostation, die in ganz Europa, vor allem Osteuropa, sendet, haben sich die Privatchatbranche in Österreich angeschaut. Und dort werden mächtige Russen versorgt, oft mit direktem Link zu Wladimir Putin. Und im Fokus unserer Geschichte standen für uns Unternehmen mit Sitz in Wien, vor allem eines, das auch den Boss des staatlichen russischen Ölgiganten Rosneft bedient, nämlich Igor Setschin. Dieses Unternehmen, das heißt Art Aviation, musste dann mit Beginn der EU-Sanktionen die Schotten dicht machen. Also es befindet sich in Abwicklung und sitzt im Wiener Bezirk Alsagrund. Interessant war einerseits, dass das Unternehmen bis zu seiner Abwicklung in der Wiener Privatjet-Branche zwar sehr bekannt war, aber doch eher unter dem Radar flog und gar nicht so richtig am Markt teilnahm. Das heißt, man wollte da auch gar nicht anstreifen, Quellen sagen uns zum Beispiel, das ist die Bude vom Setchin, das ist direkt das Putin-Umfeld, äh, die fliegen da rum. Ähm, aber so richtig am Markt teilnehmen tut man nicht, denn ähm, am Markt teilnehmen heißt in dem Fall, man kauft Jets von anderen oder ähm, äh, tritt irgendwie in ein Geschäft ein bei Personal oder bei Leasing oder sonst irgendwas und die haben das gar nicht getan. Und man konnte auch gar keine Flieger von denen chartern. Das war wie so eine Art... Ähm, so hat es geheißen, In-House-Company von Setschin und dem Putin-Umfeld. Ja, und dann kamen die Sanktionen und da hat man das dann zugemacht, weil man gewusst hat, naja, wenn Setschin direkt sanktioniert ist, dann bringt es nicht wirklich was, diese äh, Flieger weiterfliegen zu lassen. Andererseits ähm, war es natürlich auch spannend zu sehen, dass die schon etwas auch verschleiert haben, dass diese äh, Kunden aus dem Umfeld, da herumfliegen. Wir haben das dann herausgefunden durch viel Recherche, Dokumente, Gespräche mit Quellen. Wir waren dann auch vor Ort und so. Und dann gab es natürlich noch einen Strang, der sehr interessant war, nämlich der Tod des einstigen CEO des Unternehmens, nämlich eines Briten namens Timothy Haar. Und wir haben uns dann natürlich gedacht, okay, das müssen wir uns anschauen, denn das war ein Suizid. Und wie man ja weiß, ist in letzter Zeit vieles in der Hinsicht passiert. Also ähm, jüngst wieder bei Gazprom, da sind einige sogenannte Selbstmorde passiert von russischen Geschäftsleuten, ähm, wo man eigentlich davon ausgeht, das sind Auftragsmorde. Aber wie gesagt, es gibt bislang keine Anzeichen bei unserer Geschichte auf
2: Fremdeinwirkung. Bevor wir... Auf die Geschichte zurückkommen, würde ich gerne so ein bisschen über diese Kooperation mit den beiden Partnern Radio Free Europe, Radio Liberty sprechen. Wie kam es zu der Kooperation und warum haben wir das nicht alleine recherchiert?
0: Also zunächst einmal ist das ja sozusagen ein Partner. Das waren zwei ähm, unterschiedliche Medien der Amerikaner im Kalten Krieg, die... Ähm, ja, am Anfang schon in Verruf standen, zumindest von der sowjetischen Seite ein äh, Propagandainstrument der Amerikaner zu sein. Das wurde dann im Kalten Krieg fusioniert, also diese Radio Liberty und Radio Free Europe äh, Station. Ähm, man hat sich dann aber losgesagt ähm, von diesem Ruf und ist dann auch sehr, sehr stark in die Recherche reingegangen. Und ich habe es halt auch gemerkt bei der Zusammenarbeit, das war. Ähm, Unglaublich sorgfältig. Die wollen also diesen Ruf überhaupt nicht mehr haben, wollen aber berichten über Missstände sozusagen in Osteuropa, Zentralasien und Russland und den Leuten dort vor Ort auch eine freie Information oder freien Informationszugang geben. Und das finde ich schon sehr spannend, was die machen. Die haben eine unglaublich große Reichweite. Ja, also ich habe ja mittlerweile einige internationale Kooperationen gemacht, auch bei ZackZack, -Zack, und da entstehen ja immer wieder Recherchen, die neben einem Österreich-Bezug auch internationalen Bezug haben. Also wenn man sich ja mal anschaut, die Affären der letzten Jahre, Wirecard, Ibiza und so weiter. Da gab es ja auch immer irgendwie einen internationalen Bezug, ja. also, sei es diese ähm, falsche Russen-Oligarchen bei Ibiza oder äh, bei Wirecard, Deutschland, Österreich, Russland, alles Mögliche. Und ähm, da macht es dann schon Sinn zu kooperieren, weil natürlich auch die andere Seite immer ähm, Erkenntnisse hat, die man selbst nicht hat. Und da gibt es dann einfach Synergieeffekte. Also man muss dann teilweise kooperieren, wenn man an manche Materialien oder Dokumente gar nicht anders herankommt. Und ähm, anders als im hiesigen, also im nationalen Medienmarkt ist dann der Wettbewerb mit internationalen Medien außerhalb Österreichs gar nicht so groß, weil die eine ganz andere Zielgruppe bedienen und so erweitert sozusagen jeder der Kooperationspartner ähm, seine Reichweite. Weil die äh, Radio Free Europe und Radio Liberty Kollegen haben das auf Englisch und Russisch veröffentlicht und wir haben es auf Deutsch veröffentlicht, also haben wir sozusagen drei sprachliche Zielgruppen bedient und dann auch noch von von der regionalen Zielgruppe ganz andere.
2: Wie kam es überhaupt zu dieser Kooperation? Wer ist da auf wen zugekommen und wer hat die Idee zu dieser Geschichte? Also ich habe ja
0: schon Kontakt zu Mike Eckel, das ist der Chefreporter ähm, dort oder einer der Chefreporter und ähm, ja, also ich meine, da entwickelt sich ein, im Laufe der Jahre einfach immer wieder so so eine professionelle Beziehung da, weil man halt irgendwie auch oft einmal kooperiert, dann weiß der eine das, dann weiß der andere das. Dann muss man auch nicht immer gleich eine Geschichte draus machen, zusammen und was schreiben. Aber man vertraut sich dann und ähm, arbeitet einfach zusammen. Und äh, ich habe dann damals gesagt, naja, schaut euch das an, ich habe hier irgendwie interessante Infos. Da hatten wir noch gar nicht die Unterlagen, die sozusagen die Aussagen unserer Quellen bestätigt hatten. Und die haben dann sofort gesagt, naja, das ist schon interessant für uns, da sind wir dabei. Und andererseits haben die natürlich wieder Zugang zu Unterlagen im russischen Raum und auch Informationen. Und das hat
2: sich dann sehr gut ergeben. Das waren also sozusagen Vorteile auf allen Seiten, wie ist das allgemein mit so Kooperationen? Gibt es da auch Nachteile, die dadurch entstehen?
0: Eigentlich kaum. Ähm, außer dass, Also, das ist bei uns jetzt noch nicht passiert, außer dass jetzt irgendwie ein Kooperationspartner eine Geschichte nutzt, um jetzt irgendwie eine Kampagne zu fahren, die mit der eigenen Geschichte gar nicht zusammenpasst, aber es war Gott sei Dank bisher noch nicht der Fall. Also wie gesagt, es gibt fast nur Vorteile. Ein Nachteil oder beziehungsweise ähm, etwas mehr Arbeit, die dadurch äh, entsteht, ist eben die Kooperation die ganze Zeit, die Koordination. Äh, also unsere Recherche hat in dem Fall monatelang gedauert, wir mussten alles verifizieren, da muss man dann, wenn zwei Medien zusammenarbeiten, alles drei- oder viermal checken, Und ähm, gerade bei heiklen Geschichten. Und darüber hinaus haben wir äh, natürlich auch auf Englisch an einem und demselben Text gearbeitet. Also es war nicht so wie bei anderen Kooperationen, dass der eine einen eigenen Text schreibt und der andere äh, auch einen eigenen. Und dann ist das zwar dieselbe Geschichte, aber zwei verschiedene äh, Versionen davon, sondern es war ein und dieselbe Version, also mussten wir das auf Englisch machen. Das war äh, für ihn einfacher, weil er ist Amerikaner als für mich. Und ähm, da muss man dann auch den Überblick behalten, weil es schwierig ist nachzuverfolgen, wer jetzt gerade was geändert hat, dann muss die finale Version noch fünfmal geändert werden und am Ende musste ich es auch nochmal zurück übersetzen ins Deutsche und das muss ja dann auch irgendwie einigermaßen leserlich sein und spannend geschrieben. Also das ist dann vielleicht so ein kleiner Nachteil, aber ähm, da lernt man ja auch im Laufe der Zeit und ähm, das macht einen vielleicht noch einmal etwas sorgfältiger als eh schon bei solchen
2: Recherchen. Du hast gesagt, es hat einige Monate gedauert, diese Recherche und das Ganze sozusagen zu verfassen. Was war so der konkrete Beitrag von Zack Zack?
0: Ja, wir hatten Dokumente eben. Also am Anfang stand eigentlich eher so eine Information aus der Branche. Da haben wir unsere Quellen. Schaut euch das Unternehmen mal an. Das gehört eigentlich dem Putin, bzw. dem Sechin, Putin konnten wir nicht nachweisen, wir konnten auch nicht nachweisen, dass es dem Sechin gehört, aber dass er diese, unter, dieses Unternehmen Art Aviation nutzt äh, für Flüge.
1: Geschäftsführer des Rosneft-Konzerns, der 1993 als Aufsicht für mehrere russische Ölgesellschaften gegründet wurde, ist der 61-jährige Igor Sechin. Sechin wurde in Leningrad in einer Arbeiterfamilie geboren. Die Eltern arbeiteten in einem Stahlwerk. Sie ließen sich scheiden, als Igor und seine Zwillingsschwester Irina noch Schüler waren. Nach dem Uniabschluss in Französisch und Portugiesischer Philologie studierte er zuerst zwei Jahre an der speziellen Oberschule des Geheimdienstes KGB. Danach war er von 1984 bis 1986 Dolmetscher einer Gruppe sowjetischer Militärberater in Mosambik und Angola. Ab 1991 war Sechin Wladimir Putins Sekretär in der Leningrader Stadtverwaltung. 1996 wechselte er zusammen mit Putin nach Moskau, in die Präsidialverwaltung unter Boris Jelzin. Im August 1999 wurde er zum Leiter des Sekretariats des Ministerpräsidenten befördert. Als Vizechef der Präsidentenadministration ordnete er 2003 die Zerschlagung des einst größten Ölkonzerns Yukos an und dessen Übernahme durch Rosneft. Daraufhin wurde Sechin selbst zum Chef ernannt. Anschließend stieg Rosneft zu einem der weltgrößten Energiekonzerne auf. Als Setschin nach seiner Tätigkeit als Vizeregierungschef 2008 bis 2012 an die Spitze des Energieriesen zurückkehrte, legte er 55 Milliarden Dollar auf den Tisch um die damalige Nummer 3, der russischen Ölfirmen TNK BP zu kaufen. Danach folgten weitere umstrittene Zukäufe. Darüber hinaus brachte mit Hilfe einer Intrige 2016 den russischen Wirtschaftsminister Alexei Ulyukaev zu Fall und später ins Gefängnis. Medienberichten zufolge wird kein anderer Wirtschaftsboss im russischen Fernsehen so oft zusammen mit Putin gezeigt wie der Rosneft-Chef. Wie 25 andere Milliardäre steht Sechin seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf der EU-Sanktionsliste.
0: Und ähm, das haben wir geschafft, indem wir dann auch an Dokumente rangekommen sind, die das belegt haben. Da wurde dann über singapurische Briefkastenfirmen agiert und so weiter. Also man musste sich Dokumente zusammensuchen, mit Leuten reden und zwar mit verschiedenen Leuten, die dann dasselbe sagen, damit nicht nur aus einer Quelle die Information kommt, weil es kann ja sein, dass dann irgendein Konkurrent den anderen anpatzen will und man sich dann unfreiwillig zum Instrument macht. Also muss man schauen, dass man das Ganze irgendwie verifiziert. Ja, und dann checkt man das doppelt und dreifach. Die Kollegen haben viel Kontext zu Rosneft und Setschin geliefert, ins englische und russische Firmenbuch geschaut. Wir haben ins österreichische Firmenbuch geschaut und auch ins Register der wirtschaftlichen Eigentümer, um herauszufinden, wer eigentlich wirklich der Eigentümer dieser Firma ist. Und da hat man sich dann eben auch, was die einzelnen Anfragen an die Leute und auch an Rosneft betrifft, die Arbeit einfach ganz gut aufgeteilt.
2: Du schreibst in deinen Artikel dass Österreich eine wichtige Drehscheibe ist im Privatjet-Markt. Und warum ist das so? Warum stecken so viele Russen da hinter diesen Firmen, die Privatchats betreiben?
0: Also in erster Linie hat es vor allem steuerliche Gründe. Gerade unter Karl-Heinz Grasser hat man darauf geschaut, dass sich Russen und auch andere reiche Leute besonders wohl in Österreich fühlen. Russisches Geld und Vermögenswerte, das war ja hier schon immer sehr willkommen. Aufgrund der Neutralität, ähm, aber auch eben aufgrund der steuerlichen Situation hat sich es hier ähm, ganz gut leben lassen. Das ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches, aber das zieht natürlich auch so, wenn man so will, eine Art Halbwelt und damit auch halbseidene Geschäfte an. Jetzt ist die Privatjet-Branche nicht automatisch Halbseiten, das muss man auch dazu sagen, aber es gibt schon interessante Geschäftsgebaren dort. Also sagen wir so, das ist ja nicht nur wegen des Luxus beliebt, so ein Privatjet, sondern auch schlicht, weil es praktisch ist. Man kann jederzeit fliegen, wenn man das Geld hat, man muss sich dann nicht irgendwo anstellen oder sonst irgendwas, da kann man einfach durchmarschieren und äh, fliegt schon los andererseits kann man da auch ganz gut untertauchen, siehe Jan-Masalek-Flucht und man kann, wenn man so drauf ist, auch schön Geld verschieben oder gar waschen. Also das nur als Kontext. Wie gesagt, da gibt es auch ganz saubere Unternehmen, so wie so es wie's überall ist, aber es ist am Ende schon eine sehr klandestine, eine sehr geheimnisvolle Branche. Und in Österreich ist die europaweit mit am stärksten, und putin Oligarchen oder Konzerne haben hier ihre Flieger geparkt, nämlich massenweise. Und das setzt jetzt natürlich auch einige Firmen, die auf diese Kundschaft gesetzt haben, unter Druck, wegen der Sanktionen. Ja, das ist interessant, weil für viele Russen, die vom Wohlwollen Putins abhängig sind, war Wien halt, wie gesagt, immer ein willkommener Ort, ein willkommener Hafen zum Parken von Vermögen weil in Russland äh, zahlt man einfach mehr Steuern. Der Staat will dort einfach von jedem Kuchen viel mehr abhaben als hier. Und wenn nötig, wird dort auch in unternehmerische äh, äh, Entscheidungen eingegriffen vom Staat. Die müssen jederzeit um ihre U Unternehmen fürchten.
2: Du hast vorher das angesprochen, es war gar nicht so leicht, sozusagen nachzuweisen, wem was gehört. Rosneft ist ja ein Riesenkonzern. Ist es dann schlussendlich gelungen, das wirklich zu bestätigen, dass Rosneft wirklich dahinter steckt?
0: Ja, was uns gelungen ist, ist zu bestätigen, dass Rosneft der Hauptkunde ähm, war von Art Aviation. Äh, also man hatte zuletzt fünf Privatjets äh, in der Flotte. Früher mal mehr. Und von diesen fünf waren mindestens zwei von Rasneft. Also wir konnten zwei fix nachweisen. Und das hat dann auch der CEO, der das gerade ganz abwickelt, uns eigentlich im Gespräch auch bestätigt. Musik
1: Rosneft, ein russisches Mineralölunternehmen mit Stammsitz in Moskau, wurde 1993 gegründet. Das Unternehmen ist seit 2006 der Börse notiert und war mit einem Emissionsvolumen von über 10 Milliarden Dollar unter den 20 größten Börsengängen der Wirtschaftsgeschichte. Geschäftsführer des Ölkonzerns ist Igor Sechin. Der Ölkonzern gehört zu den größten Energieunternehmen der Welt. Und sein Aufstieg ist eng mit dem von Kremlherrscher Putin verbunden. Rosneft ist nach eigenen Angaben das größte Öl- und Gasunternehmen der Welt. Dabei bezieht es sich auf die Produktion flüssiger Kohlenwasserstoffe und Reserven. Der Anteil am globalen Ölmarkt beträgt etwa 6 Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist der Konzern stark in den Fokus der Politik gerückt. Rosneft hat sich immer wieder bekannte Persönlichkeiten aus dem Westen, wie den Ex-Kanzler Gerhard Schröder, die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneißl, den deutschen Manager Matthias Warnig oder den ehemaligen BP-Vorstandsvorsitzenden Robert Dudley in den Verwaltungsrat geholt. Alle diese Personen haben mittlerweile ihr Mandat zurückgelegt, wobei es gerade bei Schröder eines enormen Drucks von außen bedurfte. Laut der Website von Rosneft Deutschland ist der Staatskonzern bei unserem Nachbarn das drittgrößte Unternehmen in der Mineralölverarbeitung. Rosneft habe in den vergangenen drei Jahren rund ein Viertel der deutschen Rohölimporte geliefert. Die deutsche Bundesregierung hat mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes kürzlich die rechtliche Möglichkeit geschaffen, kritische Energieinfrastruktur unter treuhänderische Verwaltung des Staates zu stellen. So könnte Rosneft die Kontrolle über seine Anteile verlieren. Zu Ungereimtheiten kam es 2016 beim Verkauf von Anteilen an ein Konsortium der Schweizer Rohstoff- und Ölhandelsfirma Glencore und des Katarer Staatsfonds Qatar Investment Authority. Es ging um 5% der Rosneft-Aktien. Glencore hatte von sich aus aber nur von 300 Millionen Dollar geredet, was nur rund 3% der Kaufsumme entsprach. Laut der russischen Tageszeitung Vedomosti habe zunächst die russische Staatsbank VTB, dann die staatliche Holding Rosneftegas das benötigte Kapital von mehr als 10 Milliarden Dollar an die Investoren verliehen. Es wird auch vermutet, der Verkauf sei eine Täuschung und das Aktienpaket sei tatsächlich bei russischen Institutionen unter der Kontrolle von Igor Sechin gelandet.
0: Das ist einmal das eine, das heißt, das war der Hauptkunde dieses Unternehmens. Ob jetzt Rosniev wirklich dahinter steckt, konnten wir nicht, also als Eigentümerin, als Eigentliche, konnten wir nicht nachweisen. Das ist auch bestritten worden von den handelnden Personen. Aber da gibt es eben ganz interessante Verstrickungen. Also es ist eine Art Konstrukt, die das etwas ungewöhnlich ist, nämlich man hat zwei direkte Eigentümer. Der eine ist ein Russe mit zypriotischem Pass, der heißt Michael Alenkin, der ist ähm, in der Privatschatzbranche sehr bekannt als, als Broker, also als Vermittler und Händler von Privatschatz. Äh, und der andere war eben der verstorbene Timothy Haar. Das war ein Brite, der äh, natürlich zumindest bis zum Brexit den Vor äh, äh, Vorteil hatte, eine europäische Staatsbürgerschaft oder eine EU-Staatsbürgerschaft EU zu besitzen. Das brauchst du auch für so ein Unternehmen, weil sonst kannst du keine Airworthiness, also keine äh, Lizenz in Europa zu fliegen bekommen. Äh, also wenn sozusagen die Mehrheit des Unternehmens nicht in, in der Hand eines EU-Staatsbürgers ist. Dann kam der Brexit und ja, wahrscheinlich zeitlich auch relativ günstig äh, hat dann der... Russe Michael Alenkin auch eine zypriotische Staatsbürgerschaft gehabt. Ich ähm, weiß jetzt nicht genau die zeitliche Abfolge, aber das ist halt äh, dann natürlich schon auch irgendwo der Hintergrund, dass man da äh, als Russe das gar nicht machen darf.
2: Jetzt gibt es da den Andreas Staribacher. Den kennen wir. Das ist ein Ex-SPÖ-Finanzminister. Er ist selber Pilot und auch Steuerberater. Immer wieder fällt dieser Name, welche Rolle spielt er. Eigentlich eine Nebenrolle,
0: aber schon eine wichtige, denn er ist indirekter Eigentümer dieser Firma. Das heißt, wenn man ins Register der wirtschaftlichen Eigentümer schaut, dann sieht man, dass er zu 100 Prozent indirekt Anteile dieser Firma hält. Das heißt, man kann eigentlich nicht dahinter schauen, für wen er das tut. Eigentlich war ja dieses wirtschaftliche Register gedacht dafür, dass man Transparenz schafft, aber sein Job ist es, nicht nur Steuerberater, sondern auch Wirtschaftstreuhänder zu sein. Man kann das ja auch ohne Treuhandschaft lösen. Man könnte zum Beispiel via Optionsgeschäft Eigentümer, Eigentümerverhältnisse verschleiern, indem man sagt, naja, die Option für einen Euro ziehe ich, wenn ich mein Unternehmen brauche und ansonsten ist der wirklich der Eigentümer und erscheint auch als solcher auf. Böse Zungen würden behaupten, er ist eine Art Strohmann. Er selbst sagt, er macht einfach nur seinen Job, das macht er auch professionell. In der Branche gilt er auch als professionell, als sehr intelligent, als jemand, der zwar im Hintergrund agiert, aber sich sehr, sehr gut auskennt einfach in Steuer- und Wirtschaftsfragen. Es ist aber trotzdem schon etwas komisch, dass er da auftaucht, denn das ist nicht nur bei dem Unternehmen der Fall. Er hat sich nach seiner Zeit als Finanzminister in den 90er Jahren unter Franz Vanitzky, Vanitzky, ähm spezialisiert auf die Privatschatbranche und ist da mittlerweile in Dutzenden Firmen in Österreich als entweder indirekter Eigentümer oder Treuhänder oder sonst irgendwas drin in den, F also entweder mit seiner Firma oder er persönlich. Und das ist schon etwas komisch, weil da fragt man sich, naja, wer steckt eigentlich dahinter? Und es war bisher für uns eigentlich nicht möglich, diese Frage zu beantworten.
1: The aircrafts oligarchs have are absolutely crazy. Die Flugzeuge dieser Oligarchen sind absolut verrückt. Jack Sweeney, Flugzeugtracker, verfolgt unter anderem Elon Musk, Mark Zuckerberg und seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Flugzeuge russischer Oligarchen.
0: Ja, also das ist ja auch irgendwo eine Faszination. Also ich habe begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als wir herausgefunden haben, dass der damalige Kanzler Sebastian Kurz von Israel nach Österreich mit dem Privatjet des gesuchten Oligarchen Dimitro Viertasch herumgeflogen ist. Und da ist mir dann schon aufgefallen, das ist eine unglaublich interessante Branche. Weil einerseits steht sie natürlich für eine irgendwie so ja schon kapitalistisch verstandene Freiheit, so nach dem Motto, wenn ich Geld habe, dann kann ich jederzeit herumfliegen, das auch relativ geheim denn äh, die Sicherheitskontrollen sind da echt dürftig, muss man sagen. Also nicht nur an so kleinen, ähm, shady Flughafen wie in Bad Ferslau, wo der Masalek geflüchtet ist, sondern auch am Wiener Flughafen, am Privatflughafen. Also wenn du da irgendwie bekanntes Gesicht bist und dann wird vielleicht einmal den Ausweis kontrolliert, aber eigentlich kommst du da mit äh, Goldstatus oder VIP-Status relativ schnell durch die Kontrolle durch. Und wenn du landest, kannst du hinten schon nach dem Landeanflug, Flug am Hangar rausgehen und musst gar nicht durch die Sicherheitskontrolle vorne. Also es ist wirklich ähm, ein Lifestyle, der einerseits zum Protzen dient und andererseits auch, um Relativ geheim unter dem Radar herumfliegen zu können. Und ja, die äh, russischen Oligarchen, die sind natürlich auch irgendwie in diesem Zwiespalt gefangen. Die äh, posten natürlich oft auch irgendwie so Luxusbilder von ihren Fliegern mit Kaviar und sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite wollen sie aber auch nicht entdeckt werden. Ähm, das ist irgendwie immer sehr faszinierend, weil sie verschleiern die Eigentümerverhältnisse wie sie nur können und dann haben sie teilweise auf den Registriernummern, also den Kennzeichen der Flugzeuge, ihre Kürzel stehen äh, und machen irgendwelche Fotos auf Instagram, wo dann das bei der Tochter oder bei der Frau landet äh, und das ist alles öffentlich einsehbar und da fragt man sich dann schon, was die ganze Verschleierung eigentlich bringt, wenn das dann sowieso auffliegt. Also es ist eine hochspannende Branche.
1: Ich habe ihm nichts zu sagen, außer vielleicht, dass er lang leben möge bis zum Gefängnis, dass ich ihn auf der Anklagebank sehen möchte und als Zeuge etwas zu sagen hätte. Michael Todorowski, bei Putin in Ungnade gefallener Oligarch über Igor Setschin, der ihm seinen Konzern Yukos quasi abgenommen hat.
0: Ja, Igor Setschin ist... Ähm eine unglaublich äh, wichtige Person für Wladimir Putin. Ähm ein ziemlich äh, harter Hund, wenn man so will. Also er kennt ihn ja auch schon von KGB-Zeiten. Das ist ja so ähm, diese Silowiki-Geschichte in Russland, dass also quasi wirklich diese Geheimdienstleute auch, also nicht nur im Staatsapparat arbeiten, sondern auch in den staatseigenen und staatsnahen Konzernen. Das sind also Leute, die kommen eigentlich aus den behördlichen Geheimdiensten und führen jetzt Konzerne, die riesig sind. Das ist auch eine Eigentümlichkeit in Russland und ähm, insofern sind natürlich die, diese Leute auch immer mit Vorsicht zu genießen, denn wenn ein Geheimdienstler ein Unternehmen führt, ist das was anderes, als wenn jemand, als wenn jemand irgendwie äh, Betriebswirtschaft studiert hat und in der Privatwirtschaft immer gearbeitet hat. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, äh, dass, na, dass Igor Sechin zum engsten Umfeld Putins gehört und jetzt während des Krieges das Ganze natürlich auch gestützt wird. Es wird ja auch mit Ölkrieg geführt und äh, diese Konzerne waren immer auch Instrumente äh, dieser tyrannischen Politik.
1: Timothy H. war ein großer Freund und Geschäftspartner von mir. Aus Respekt vor ihm, seiner Familie und seinen Angehörigen halte ich es nicht für angebracht, mich zu den Gründen oder Umständen seines Todes zu äußern. Es sei ein schwerer Verlust, sowohl für mich persönlich als auch für die Branche. Michael Alenkin, Privatjet-Händler
0: Ja, Michael Alenkin war ja eben einer der ähm, direkten Eigentümer in dem Fall, der Russe mit zypriotischem Pass und der hat mit äh, Timothy H. zusammengearbeitet. Der Tod von Timothy H. war sehr komisch, weil er viel äh, genau in die Zeit der Abwicklung des Unternehmens und ähm, das sozusagen infolge der Sanktionen wegen des Russlandkrieges ähm, in der Ukraine. Der CEO Timothy H. sprang Anfang März von einer Autobahnbrücke in Niederösterreich in aller das lag gar nicht auf dem Arbeitsweg, weil der Arbeitsweg wäre eigentlich in die Innenstadt hineingewesen. Er ist rausgefahren nach Niederösterreich und hinterließ Ehefrau und Kinder. Ähm, es gab keinen Abschiedsbrief, es gab keine Obduktion. Wir wissen auch noch etwas mehr. Das können wir aber auch aus verschiedenen Gründen nicht öffentlich machen oder schreiben. Zumindest so lange äh, nicht, bis es neue Erkenntnisse gibt. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat uns gesagt, es habe eigentlich keine Obduktion gegeben, weil kriminalpolizeiliche Untersuchungen schon im Vorhinein Fremdeinwirkung ausgeschlossen haben. Das ist etwas komisch, denn das soll ja eigentlich die Obduktion feststellen. Andererseits weiß man, dass gerade in diesem Zweig der Medizin im Osten Österreichs ein akuter Personalmangel herrscht. Es kann also einfach ganz praktische Gründe gegeben haben, warum hier nicht weiter untersucht wurde. Ein Geschmäckle bleib bleibt trotzdem, denn es ist ja bekannt, dass eben viele russische Geschäftsleute äh, in letzter Zeit unglücklich, äh, meist an Suizid verstorben sind. Und da geht man dann irgendwie automatisch davon aus, zumindest laut Gefühl, dass in Wahrheit Auftragsmorde dahinter stecken. Das macht den Fall wohl so brisant, auch wenn wir in diese Richtung keinerlei Erkenntnisse haben.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die gemeinsame Recherche und Zusammenarbeit mit Radio Free Europe, Radio Liberty hat zwar deutlich länger gedauert als eine eigene Geschichte, dafür ist das Ergebnis bemerkenswert in vielerlei Hinsicht und es wurde ein wirklich breites Publikum erreicht dank der Publikation in Deutsch, Englisch und Russisch. Seit Finanzminister Grasser ist russisches Geld höchst gerne in Österreich gesehen und die niedrigen Steuern haben dazu geführt, dass sich einige Privatjet-Firmen auch von superreichen Russen in Österreich niedergelassen haben. Die Air Aviation gilt als Privatjet-Verleihfirma, doch wirklich verliehen hat diese Firma nur an Rosneft und deren Umfeld. Andere Interessenten konnten die Flieger nicht chartern. Der ex spö finanzminister Andreas Staribacher ist nicht nur ein hochprofessioneller Steuerberater, sondern auch ein Wirtschaftsdreihundert, der 100% indirekter Eigentümer der Aviation ist, die sich derzeit in Abwicklung befindet. Und er ist auch noch indirekter Eigentümer einiger anderer Privatjet-Firmen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Geht die Recherche, die Story noch weiter? Gibt es da noch irgendwas oder kann man den Fall als abgeschlossen betrachten?
0: Das möchte ich ein bisschen offen halten, weil ähm, oft ist es ja so bei großen Recherchen, dass sich dann unerwartet Quellen melden und ähm, sprechen wollen, weil sie eben sehen, okay, da ist wer, der solche Geschichten veröffentlicht. Und ich kann dann zu der Geschichte oder zu einer damit verbundenen Geschichte was beitragen, weil ich Insiderwissen habe oder weil ich Tipps habe, wie man weiter vorgehen kann. Und ich möchte dazu jetzt nicht viel mehr sagen, aber das, das ist oft nicht planbar. Also das ist jetzt keine Serie, die wir geplant haben. Also diese Geschichte ist einmal geschrieben. Aber ob das weitergeht, das kann man nie wissen, weil es gibt ja viele Whistleblower, die erst sich trauen, wenn er mal was draußen ist, zu reden.
2: Dann, lieber Ben, bedanke ich mich. Ich bedanke mich auch bei den Kollegen von Radio Free, Radio Free Europe und Radio Liberty. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Und es gibt ganz viele Podcasts zum Nachhören. Und wenn es Ihnen besonders gefallen hat, wir freuen uns auf Ihre natürlich finanzielle Unterstützung, denn als unabhängiges Medium ist das Überleben in Österreich nicht allzu leicht. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.